0: Mal rassuré, en proie à une sourde inquiétude que le dénouement du tumulte de la veille n'avait pas suffi à dissiper, il me fallut rester enfermé dans l'école pendant toute la journée du lendemain. Sitôt après l'heure d'étude qui suit la classe du soir, je pris le chemin des sablonnières. La nuit tombait quand j'arrivai dans l'allée de sapins qui menait à la maison. Tous les volets étaient déjà clos. Je craignis d'être importun en me présentant à cette heure tardive, le lendemain d'un mariage. Je restais fort tard à rôder sur la lisière du jardin et dans les terres avoisinantes, espérant toujours voir sortir quelqu'un de la maison fermée. Mais mon espoir fut déçu. Dans la métairie voisine elle-même, rien ne bougeait, et je dus rentrer chez moi, hanté par les imaginations les plus sombres. Le lendemain samedi, mêmes incertitudes. Le soir, je pris en hâte ma pèlerine, mon bâton, un morceau de pain pour manger en route, et j'arrivai, quand la nuit tombait déjà, pour trouver tout fermé aux sablonnières, comme la veille. Un peu de lumière au premier étage, mais aucun bruit, pas un mouvement. Pourtant, de la cour de la métairie, je vis cette fois la porte de la ferme ouverte, le feu allumé dans la grande cuisine, et j'entendis le bruit habituel des voix et des pas à l'heure de la soupe. Ceci me rassura sans me renseigner. Je ne pouvais rien dire ni rien demander à ces gens. Et je retournai guetter encore, attendre en vain, pensant toujours voir la porte s'ouvrir et surgir enfin la haute silhouette d'Augustin. C'est le dimanche seulement, dans l'après-midi, que je résolus de sonner à la porte des sablonnières. Tandis que je grimpais les coteaux dénudés, j'entendais sonner au loin les vêpres du dimanche d'hiver. Je me sentais solitaire et désolé. Je ne sais quel pressentiment triste m'envahissait. Et je ne fus qu'à demi-surpris lorsqu'à mon coup de sonnette, je vis M. de Galet tout seul paraître et me parler à voix basse. Yvonne de Galet était alitée avec une fièvre violente. Maul n'avait dû partir dès vendredi matin pour un long voyage. On ne sait quand il reviendrait. Et comme le vieillard, très embarrassé, très triste, ne m'offrait pas d'entrer, je pris aussitôt congé de lui. La porte refermée, je restai un instant sur le perron, le cœur serré, dans un désarroi absolu, à regarder sans savoir pourquoi une branche de glycine desséchée que le vent balançait tristement dans un rayon de soleil. Ainsi, ce remords secret que Maulne portait depuis son séjour à Paris avait fini par être le plus fort. Il avait fallu que mon grand compagnon échappât à la fin à son bonheur tenace. « Chaque jeudi et chaque dimanche, je vins demander des nouvelles d'Yvonne de Galais. » Jusqu'au soir où, convalescente, enfin, elle me fit prier d'entrer. Je la trouvai assise auprès du feu dans le salon dont la grande fenêtre basse donnait sur la terre et les bois. Elle n'était point pâle comme je l'avais imaginée, mais tout enfiévré, au contraire, avec de vives taches rouges sous les yeux et dans un état d'agitation extrême. Bien qu'elle parût très faible encore, elle s'était habillée comme pour sortir. Elle parlait peu. Mais elle disait chaque phrase avec une animation extraordinaire, comme si elle eût voulu se persuader à elle-même que le bonheur n'était pas évanoui encore. « Je n'ai pas gardé le souvenir de ce que nous avons dit. Je me rappelle seulement que j'en vins à demander avec hésitation quand Maul serait de retour. « Je ne sais pas quand il reviendra, » répondit-elle vivement. Il y avait une supplication dans ses yeux et je me gardais d'en demander davantage. « Souvent, je revins la voir. » Souvent, je causais avec elle auprès du feu, dans ce salon bas où la nuit venait plus vite que partout ailleurs. Jamais elle ne parlait d'elle-même, ni de sa peine cachée. Mais elle ne se lassait pas de me faire compter par le détail notre existence d'écolier de Sainte-Agathe. Elle écoutait gravement, tendrement, avec un intérêt quasi maternel, le récit de nos misères de grands enfants. Elle ne paraissait jamais surprise, pas même de nos enfantillages les plus audacieux, les plus dangereux cette tendresse attentive qu'elle tenait de m de Galais, les aventures déplorables de son frère ne l'avaient point lassée le seul regret que lui inspira le passé c'était je pense de n'avoir pas encore été pour son frère une confidente assez intime puisque au moment de la, sa grande débâcle il n'avait rien osé lui dire non plus qu'à personne et s'était jugé perdu sans recours et c'était là quand j'y songe une lourde tâche qu'avait assumée la jeune femme tâche périlleuse de seconder un esprit follement chimérique comme son frère tâche écrasante quand il s'agissait de lier partie avec ce cœur aventureux qu'était mon ami le grand Maul de cette foi qu'elle gardait dans les rêves enfantins de son frère de ce soin qu'elle apportait à lui conserver au moins des bribes de ce rêve dans lequel il avait vécu jusqu'à vingt ans elle me donna un jour la preuve la plus touchante et je dirais presque la plus mystérieuse ce fut par une soirée d'avril désolée comme une fin d'automne depuis près d'un mois, nous vivions dans un doux printemps prématuré, et la jeune femme avait repris en compagnie de Monsieur de Galais les longues promenades qu'elle aimait. Mais ce jour-là, ce vieillard se trouvant fatigué et moi-même libre, elle me demanda de l'accompagner malgré le temps menaçant. À plus d'une demi-lieue des sablonnières, en longeant les temps, l'orage, la pluie, la grêle nous surprirent. Sous le hangar où nous nous étions abrités contre l'averse interminable, le vent nous glaçait, debout l'un près de l'autre, pensif, devant le paysage noirci. Je la revois dans sa douce robe sévère, toute pâlie, toute tourmentée. « Il faut rentrer, disait-elle. Nous sommes partis depuis si longtemps. Qu'a-t-il pu se passer ?» Mais, à mon étonnement, lorsqu'il nous fut possible enfin de quitter notre abri, la jeune femme, au lieu de revenir vers les sablonnières, Continua son chemin et me demanda de la suivre. Nous arrivâmes, après avoir longtemps marché, devant une maison que je ne connaissais pas, isolée, au bord d'un chemin défoncé qui devait aller vers Préverange. C'était une petite maison bourgeoise, couverte en ardoise, et que rien ne distinguait du type usuel dans ce pays, sinon son éloignement et son isolement. À voir Yvonne de Galais, on eût dit que cette maison nous appartenait et que nous l'avions abandonnée durant un long voyage. Elle ouvrit en se penchant une petite grille et se hâta d'inspecter avec inquiétude le lieu solitaire. Une grande courbe herbeuse, où des enfants avaient dû venir jouer pendant les longues et lentes soirées de la fin d'hiver, était ravinée par l'orage. Un cerceau trempait dans une flaque d'eau. Dans les jardinets, où les enfants avaient semé des fleurs et des pois, la grande pluie n'avait laissé que des traînées de gravier blanc. Et enfin, nous découvrîmes, blotti contre le seuil d'une des portes mouillées, toute une couvée de poussins transpercés par l'averse. Presque tous étaient morts sous les ailes raidies et les plumes fripées de la mer. À ce spectacle pitoyable, la jeune femme eut un cri étouffé. Elle se pencha et, sans souci de l'eau ni de la boue, triant les poussins vivants d'entre les morts, elle les mit dans un pan de son manteau. Puis nous entrâmes dans la maison dont elle avait la clé. Quatre portes ouvraient sur un étroit couloir où le vent s'engouffra en sifflant. Yvonne de Galais ouvrit la première à notre droite et me fit pénétrer dans une chambre sombre où je distinguai, après un moment d'hésitation, une grande place et un petit lit recouvert, à la mode campagnarde, d'un édredon de soie rouge. Quant à elle, après avoir cherché un instant dans le reste de l'appartement, elle revint, portant la couvée malade dans une corbeille garnie de duvet, qu'elle glissa précieusement sous l'édredon. Et tandis qu'un rayon de soleil languissant, le premier et le dernier de la journée, faisait plus pâle nos visages et plus obscurs la tombée de la nuit nous étions là, debout glacés et tourmentés dans la maison étrange d'instant en instant elle allait regarder dans le nid fiévreux enlever un nouveau poussin mort pour l'empêcher de faire mourir les autres et chaque fois il nous semblait que quelque chose comme un grand vent par les carreaux cassés du grenier comme un chagrin mystérieux d'enfant inconnus se lamentait silencieusement c'était ici, me dit enfin ma compagne, la maison de Franz quand il était petit. Il avait voulu une maison pour lui tout seul, loin de tout le monde, dans laquelle il put aller jouer, s'amuser et vivre quand cela lui plairait. Mon père avait trouvé cette fantaisie si extraordinaire, si drôle, qu'il n'avait pas refusé. Et quand cela lui plaisait, un jeudi, un dimanche, n'importe quand, Franz partait habiter dans sa maison comme un homme. Les enfants des fermes d'alentour venaient jouer avec lui, l'aider à faire son ménage, travailler dans le jardin, c'était un jeu merveilleux, et le soir venu, il n'avait pas peur de coucher tout seul. Quant à nous, nous l'admirions tellement que nous ne pensions pas même à être inquiets. Maintenant et depuis longtemps, poursuivit-elle avec un soupir, la maison est vide. M. de Galais, frappé par l'âge et le chagrin, n'a jamais rien fait pour retrouver ni rappeler mon frère. Et que pourrait-il tenter Moi, je passe ici bien souvent. Les petits paysans des environs viennent jouer dans la cour comme autrefois. Et je me plais à imaginer que ce sont les anciens amis de Franz, que lui-même est encore un enfant et qu'il va revenir bientôt avec la fiancée qu'il s'était choisie. Ces enfants-là me connaissent bien. Je joue avec eux. Cette couvée de petits poulets était à nous. Tout ce grand chagrin dont elle n'avait jamais rien dit, ce grand regret d'avoir perdu son frère si fou, si charmant et si admiré, il avait fallu cette averse et cette débâcle enfantine pour qu'elle me les confiât et je l'écoutais sans rien répondre, le cœur tout gonflé de sanglots. Les portes et la grille refermées, les poussins remis dans la cabane en planche qu'il y avait derrière la maison, elle reprit tristement mon bras, et je la reconduisis. Des semaines, des mois passèrent, époque passée, bonheur perdu, de celle qui avait été la fée, la princesse et l'amour mystérieux de toute notre adolescence, c'est à moi qu'il était échu de prendre le bras, et de dire ce qu'il fallait pour adoucir son chagrin, tandis que mon compagnon avait fui. De cette époque, de ces conversations, le soir, après la classe que je faisais sur la côte de Saint-Benoît-des-Champs, de ces promenades où la seule chose dont il eût fallu parler était la seule sur laquelle nous étions décidés à nous taire, que pourrais-je dire à présent Je n'ai pas gardé d'autre souvenir que celui à demi effacé déjà, d'un beau visage amaigri, de deux yeux dont les paupières s'abaissaient lentement tandis qu'il me regarde comme pour déjà ne plus voir qu'un monde intérieur. Et je suis demeuré son compagnon fidèle, compagnon d'une attente dont nous ne parlions pas durant tout un printemps et tout un été, comme il n'y en aura jamais plus. Plusieurs fois nous retournâmes l'après-midi à la maison de Franz. Elle ouvrait les portes pour donner de l'air, pour que rien ne fût moisi quand le jeune ménage reviendrait. Elle s'occupait de la volaille à demi-sauvage qui gitait dans la basse cour et le jeudi ou le dimanche, nous encouragions les jeux des petits campagnards d'alentour, dont les cris et les rires, dans le site solitaire, faisaient paraître plus déserte et plus vite encore la petite maison abandonnée.